0: Bienvenidos a Iglesias Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. La semana pasada, tuve la oportunidad de poder dar inicio a una nueva y emocionante serie. Y es emocionante si la sigue domingo a domingo. Si en algún momento usted se le impide por causas de fuerza mayor el poder asistir a la iglesia. Estas son de aquellas series en las que yo sí recomiendo que pueda escuchar el domingo o los domingos anteriores, que repase los mensajes. La serie se titula Viajes y destino. Viajes y destinos, la ruta Hacia el corazón de Dios Estuvimos hablando Sobre cómo Dios prepara La vida de cada uno de nosotros Para ir en un viaje No físico Sino que en un viaje espiritual Cuyo destino Siempre es Cristo Puede ser Que Dios para ello En nuestras vidas Nos mude de lugares Nos cambie en nuestras relaciones Interpersonales y también cambia estaciones y temporadas de vida. A lo que yo siempre resumo con personas, lugares y tiempos. Es la forma en la que Dios puede operar personal e individualmente con cada uno. Pero al final, no importa el viaje espiritual que a cada uno nos toque emprender. Como los que leemos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hombres y mujeres a quienes Dios envió hacia una misión hacia un destino y hacia un lugar. Todos ellos, todos ellos terminaron en el mismo punto, el corazón de Dios. Y para llegar al corazón de Dios tenemos que llegar por medio de Cristo. Los domingos siguientes continuaré con esta serie, dedicando cada uno de los temas a un viaje espiritual en la Biblia del cual Dios nos puede enseñar mucho como hijos y como cristianos. El domingo pasado el tema se tituló El viaje de Abraham. Y en unos instantes voy a estar revelando la segunda parte o el de hoy. Pero antes quiero dar un repaso de la nueva serie. Sobre todo porque veo que algunos de ustedes no nos pudieron acompañar el domingo pasado. Y es importante que partamos de las mismas premisas de la serie. En primer lugar, esta afirmación. Uno, venimos de Dios... Vivimos por Dios Vamos con Dios Y volveremos a Dios ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Venimos de Dios Vivimos por Dios Vamos con Dios Volveremos a Dios Estas preposiciones Que están marcadas ahí o subrayadas No están ahí por accidente Venimos de Dios Sugiere un origen O una procedencia el lugar del cual nosotros venimos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, proviene del polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu proviene del Espíritu de Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra, sopló aliento en la nariz del hombre y entró el Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre. Nosotros venimos de él. Luego dice, vivimos por Dios. Esto habla sobre intención y sobre propósito. Nosotros vivimos por y vivimos para Él. Si usted hoy tiene aire en sus pulmones, sangre por sus venas ahorita, corriendo a través de todo su cuerpo, es porque usted vive por causa de Dios y por causa de Cristo como Hijo de Dios. Número tres, si vamos con Dios, Vamos con la certeza y seguridad de que su presencia va con nosotros a donde sea que vayamos Que Él envía ángeles guardianes, ángeles que nos protegen Para que donde nosotros vayamos siempre estemos bajo su cuidado, resguardo y protección Vamos con Dios, en el camino Él va con nosotros Y hay muchas historias en la Biblia Como por ejemplo el momento en aquellos hombres Iban de camino a Emaús Que su camino iba sin propósito Sin razón, sin motivos y hasta confundidos Y no es hasta que Jesús los encuentra por el camino Y empieza a conversar con esos dos hombres Que ellos entienden que hay un propósito Y es que Jesús o Dios vaya con ellos En camino de regreso a Emaús Y aquellos que salieron de una ciudad No fueron los mismos que llegaron A Emaús esa tarde o esa noche Porque Jesús los acompañó E iba con ellos Dios se aseguró Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto De asegurarles constantemente A Moisés y al pueblo entero Con todo y señales y evidencias físicas De que Él iba con ellos Tenga la certeza De que el Espíritu Santo va con usted Y por qué no decirlo Va con su familia también Y lo otro el último volveremos a Dios A nos dice que hay un destino hay una Ruta hay un punto al cual todos al final Llegamos hay un puerto seguro y empieza Esta premisa la que acabamos de repetir Con la preposición de hablando de Origen y procedencia y termina con a Hablando del punto de llegada o sea que Venimos de Dios omita los dos de en Medio Y volveremos a Dios Y la Biblia nos enseña Que venimos del polvo Y el polvo regresaremos Porque el cuerpo de ahí procede Y ahí regresa Pero el Espíritu proviene de Dios Y el Espíritu vuelve a Dios Somos Espíritu, alma y cuerpo Eso está en su Biblia En Primera Tesalonicenses. Y cada uno de esos Tiene su destino Tiene su procedencia y tiene su destino también. Por eso enterramos el cuerpo en la tierra. Pero el Espíritu vuelve a Dios. Hasta el día postrero. Pero hoy no vengo a predicar escatología. <risa> donde seremos resucitados juntamente con Él. E iremos nuevamente con nuestros cuerpos glorificados a la presencia de Dios. Pero eso no es la tema, el tema de hoy. Entonces, prediqué sobre algunos recursos. Algunas cosas. Que una persona necesita a la hora de que va A hacer maletas para poder viajar la Prédica se llama viajes y destinos yo no Sé con qué frecuencia viaja usted pero Estoy seguro que todos han hecho viajes Aquí algunos viajes cortos y otros han Hecho viajes más largos aunque sea viajó En bus de su casa a la escuela O de su casa al trabajo Pero todos hemos emprendido viajes Cortos, medianos o largos Y para poder viajar Se necesita no solamente una maleta vacía Sino que recursos Cosas que usted necesita Para que sean acompañados usted en su viaje Y son recursos que usted sabe que utilizará Según el destino que lo está esperando Si yo voy a un lugar tropical Un lugar cuya temperatura por ejemplo en centígrados supera los 30 grados La ropa que va aquí adentro me prepara para el destino al que yo voy Si yo sé que el destino que me espera a mí es el polo norte, Groenlandia O el polo sur o la Antártida Créame que voy a empacar ropa para el viaje Ropa que me va a abrigar y para que yo pueda llegar cómodamente y seguramente al punto que me toca llegar Sé que si yo voy al polo norte Aquí no hay una calzoneta No hay sandalias No hay cosas que naturalmente Yo usaría para un clima tropical Y si voy a un clima tropical No voy a empacar abrigos, gorros Y guantes para el frío Voy a empacar los recursos que necesito Para el viaje al que voy a ir No es en un mundo físico Espiritualmente nosotros también necesitamos Ciertos recursos Sin los cuales No estaríamos listos Para Los desafíos Que el viaje naturalmente puede llegar A tener El domingo pasado los dije un poco lento O sea fui discerniendo cada uno Esta vez los voy a decir un poco más rápido Si los quiere escuchar completo Les sugiero escuchar la predica El domingo pasado Pero el primer, lo primero que voy a empacar Se llama fe Yo no puedo salir de viaje con el Señor, un viaje espiritual, una misión a la cual Él me está llamando Si no tengo fe en Jesucristo, no tengo fe en Él, nunca vaya a un lugar sin fe Segundo voy a empacar la oración, yo no puedo viajar a ningún destino espiritual incomunicado de Dios Un avión no se atreve a despegar del aeropuerto Si sabe que sus canales y vías de comunicación Con la tierra, con la torre de control, con el aeropuerto Están desconectados Porque aunque parezca que los aires están despejados Puede correr riesgo todo el avión Y todos los tripulantes del avión Y todos los pasajeros del avión Si choca en el aire con otro Oración es su comunicación con Dios No emprenda ningún viaje espiritual incomunicado con Él. Así como usted cuida de no salir de su casa incomunicadamente, ve que siempre el celular vaya con usted cargado con batería y además con señal y conexión a internet, no viaje sin orar. Siguiente, no viaje sin la palabra de Dios. No hay ningún viaje espiritual emprendido por hombres o mujeres de Dios en la Biblia Donde uno se movió sin haber escuchado su palabra primero Nunca salga de un puerto espiritual sin la palabra de Dios con usted Empaque bien su Biblia, que no le vaya a faltar es un recurso importante No vaya a donde Dios no lo ha enviado No se atreva a ir donde Dios no le ha dicho que vaya Escuche su palabra Y recuerde lo que dice el Salmo con respecto a la palabra de Dios Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino Así que no se atreva a caminar ni andar en las cosas de Dios con su lámpara apagada Siguiente amor, empaque el amor de Dios Sepa que si Dios lo está enviando, si Dios va con usted es porque lo ama, si va a haber obstáculos, si van a haber cosas difíciles en el camino Recuerde que Dios las ha permitido y en su permisividad lo hace para que su nombre sea glorificado y porque lo ama a usted, su amor es sumamente importante Dice 1 Corintios Si tuviese profecía Entendiese todos los ministerios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase Que trasladase los montes Pero no tengo amor Nada soy Entonces no vaya a ningún lugar Sin amor Y aquí dice todavía antes del amor Y toda ciencia O hasta entendiese todos los ministerios O tuviese profecía ¿Cuántas personas No quieren Prender viajes espirituales porque dice que es que tengo profecía pero no tuve amor Es que me hablaron proféticamente pero no tiene amor Pastor es que tengo todos los ministerios, todos los llamados, los entiendo todos Los cinco ministerios de los cuales se predica Me conozco Efesios por todos lados, al derecho y al revés pero no tiene amor ¿Qué está haciendo Si no tiene amor Si la Biblia dice Dios es amor Entonces ir sin amor Es como ir sin Dios Otro Confianza Usted debe empacar Su confianza en Él Y créame que la necesita Porque habrá momentos En que le será tentado A desconfiar De que Dios va con usted Vaya con plena certeza y plena confianza Que Dios marcha con usted a donde sea Que vaya siempre Tiene que poner su confianza en su providencia Confianza de que si le dijo que fuera No le va a faltar ningún recurso en el camino Porque a veces salimos y decimos Sí, pero siento que me hace falta Unas dos tarjetas de crédito más Siento que me hace falta más ahorros, más fondos ¿No será que dos maletas no son suficientes? ¿Debería llevar seis? ¿Y qué pasa si el Señor le dice Como le dijo a Abraham, deja Toda tu parentela, deja tu lugar, deja tu casa y ve donde desea que yo te voy a mostrar Es más la primera vez que Dios le habla a Abraham ni siquiera le está revelando el destino todavía Solo dice deja todo lo que está atrás tuyo, déjalo Confíen en que Él va con usted, desconfiar en la palabra de Dios Desconfiar en que Dios va a proveer Puede hacer que usted vuelva su mirada Hacia atrás del lugar donde Dios lo sacó Y enfocarse y poner su visión De los lugares donde Dios lo ha sacado Puede ser que ponga en peligro Su vida completa Si no pregúnteselo a la pobre esposa de Lot Se convirtió en una estatua de sal por cierto No deje de empacar esto Perseverancia La perseverancia es bien importante Créame Habrá momentos en las que usted va a decir Ay oh, no, ya no doy más Mejor regreso al lugar De donde Dios me sacó Era más cómodo La zona de confort en la que yo estaba Pero Dios dice en Santiago Bienaventurado el varón Que soporta tentaciones porque cuando Haya resistido la prueba Recibe la corona de vida que Dios Le ha prometido a los que le aman Y sabe qué, Empaque esto Humildad, la Biblia dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y una vez usted haya empacado todo esto, entonces ya está listo para emprender un viaje. Por lo menos ya tiene la maleta lista. Ahora le hace falta otras cosas sin las cuales usted no puede salir. Y voy a recordarlo el año, el, perdón, el domingo pasado Me extendí un poco más Pero sabe que necesito un boleto Necesito un boleto Y el boleto de salida Espiritualmente hablando Es la palabra de Dios Abraham tenía su boleto Y era la palabra de Dios Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto Con un boleto en mano Con un pasaporte extendido por el mismo Dios y se presentó al faraón Y le dijo es que no se trata De ti se trata de Dios No se lo dijo así pero Ese fue el mensaje que le dio Esto no se trata de que si tú vas a dar Permiso de que se vayan Dios viene por ellos Que es diferente Y cómo sabía Moisés eso Porque Moisés, porque Moisés recibió las, La palabra de Dios Mi presencia irá contigo Yo soy irá contigo Yahweh irá contigo Usted necesita un boleto De salida a su palabra ¿Sabe qué? En todos los viajes espirituales Que Dios le ha encomendado a ir No se mueva Si no ha escuchado claramente Su voz Ahora yo no estoy hablando De mudanzas físicas Mucho menos estoy diciendo Que se cambie de iglesia Estoy hablando Sobre cuando Dios lo llama A salir de la estación de comodidad Donde está sobre todo Si la estación donde usted está está siendo continuamente víctima de la tentación, cayendo en tentación y viviendo en pecado. Si usted está en una zona donde se está comprometiendo su moralidad, sus principios cristianos, los principios y valores que usted desde siempre ha conocido, pero los cuales no se ha comprometido también. Sobre todo si usted está rodeado de relaciones tóxicas que en lugar de estar edificando y bendiciendo su vida. Están intoxicando la dosis espiritual que Dios le dio Y ahogando el aceite que Dios depositó sobre usted Siguiente, el abordaje Una vez usted tiene su boleto, puede abordar el avión Con su boleto puede abordar el tren Con el Uber pagado se puede subir al Uber La tarifa aceptada se sube al taxi Si sabe cuánto es que va a costar Es decir, Todos en algún momento pasamos del boleto al abordaje ¿Qué es el abordaje? Nada más y nada menos que la obediencia a Dios Y cuando no lo abordamos o no vamos a donde Dios nos manda Somos como Jonás Porque abordamos los barcos, los trenes o los aviones no autorizados No sea como la segunda película de mi pobre angelito Home Alone 2 Donde el pobre niño se termina subiendo al avión que no tenía que subirse Su familia se fue a Florida y él terminó varado en Nueva York Y al principio de la película él se ve emocionado Con el tiempo se da cuenta en medio de toda la comedia La comedia y todo lo simpático que puede ser la película Que sin su familia él no es nada Llega a valorar lo que realmente era importante, su familia Hasta con mi pobre angelito lo estoy predicando Bueno, La ruta Después del abordaje hay una ruta Hay un camino que nosotros Tenemos que seguir y en ese camino Usted debe permanecerse en constante Comunicación con Dios Los 40 años De travesía de Moisés De Egipto hasta la tierra prometida Implicaban comunicación Continua con Dios Y pasaba días Si era necesario Hasta arriba en el monte sin bajar hasta que el mensaje no quedara claro Cuando usted busca a Dios en medio del camino Él siempre habla claro y da direcciones claras Y si algo no está saliendo bien Dios era, neces- era necesario, ponía los mandamientos Para que se ordenara nuevamente el pueblo La comunicación con Dios es bien importante Imagínese un avión incomunicado Todo queda en completa discreción De lo que el piloto tenga que llegar a hacer. Y si el piloto es inexperto no conoce la ruta, no conoce el camino, corre peligro por supuesto la vida de él y cualquier tripulante o pasajero que lleve. La comunicación es bien importante. Número cuatro, el destino. Al final todo es un destino. La vida, la vida de por sí es un destino, tiene un destino. Y espero que el destino que a usted le espere es el cielo, la morada con Dios, la casa. Que el Padre está preparando para la morada de sus hijos. Todo camino tiene un destino final. ¿Cuántos creen en eso? El tema del domingo pasado fue el viaje de Abraham. Y el viaje de de este domingo, tema de este domingo, será el viaje de Moisés. Como ya lo mencioné tanto, mejor ahora entremos de una vez con Moisés. ¿Cuántos están familiarizados con la vida de Moisés? Un poquito por favor, levante su mano Si usted más o menos sabe de quién estoy hablando Yo diría que casi todos en casa tenemos una buena idea De quién es Moisés Así que creo que podemos entender Cuál fue el viaje que Moisés le tocó vivir La historia de Moisés para poder entender su viaje Habría que leer pero hoy por cuestiones de tiempo No lo podemos hacer por completo Los capítulos 1, 2 y 3 los capítulos 1, 2 y 3 Son la anticipación de este importante Y por cierto largo viaje El viaje de Abraham Desde que recibió la instrucción de Dios Hasta que llegó a su destino Y se cumplió la promesa de Dios Duró más o menos 25 años El viaje de Moisés Es un viaje de nada más y nada menos que 40 años En la Biblia hay viajes cortos y hay viajes largos Y hablando de desiertos, bíblicamente hablando Los más cortos son de 40 días Como el que vivió Jesús en el desierto Previo al lanzamiento de su ministerio Y el más largo, 40 años Así que yo no sé si a usted le tocan procesos desérticos De 40 días o 40 años Asegúrese de que Dios va con usted Este es un viaje muy largo Es toda una vida Sobre todo para los que andamos En esa maravillosa década De los 40 Muy bien Entonces Éxodo capítulos 1 al 3 Voy a resumírselo Porque no tengo tiempo Para leer todo Pero si usted lee Éxodo 1 y 2 sobre todo Va a leer 1 Donde Dios se acuerda de su pueblo Todo empieza ahí ¿Y sabe qué es lo interesante en el número uno? Moisés no ha nacido Pero Dios ya está anticipando El viaje de un hombre Que algún día nacería en esta tierra Llamado Moisés Moisés nace en el capítulo siguiente Pero ya desde el uno Dios se acuerda de su pueblo Y empieza a ejecutar un plan desde el cielo Y entre ese plan Era incluir a una persona Llamada Moisés Otro grupo de personas Llamado el pueblo de Israel Y por supuesto el número tres el antagonista El faraón Y su ejército Dios ya está Contemplando personas, está Contemplando lugares, en primer lugar El lugar de donde los tiene que sacar Egipto, segundo lugar El lugar por donde tienen Que atravesar el desierto Y tercer y más importante el lugar Donde ellos iban, la tierra prometida ya en el capítulo 1 Dios está ejecutando un plan celestial para ese pueblo Y ese hombre llamado Moisés ni siquiera ha nacido Hay planes que Dios tiene destinado para sus hijos Aún antes de que nacieran Jeremías déalo Aún antes de que Jeremías nació cuando fue conocido en el vientre de su madre Ya tenía un propósito ya tenía un llamado Así que no creas que casualmente Las cosas se están dando En el ministerio que Dios te está confiando Hay circunstancias Cosas que ya en la eternidad Dios planificó Y conoció de antemano Y preparó de antemano Para todos los que lo aman Y antes de que tú nacieras Ya tenías un destino Ya tenías un propósito Ya tenías un nombre Una identidad Delante de los ojos de Dios Ya los tienes Ya cuentas con eso Tu misión No es ver si tienes Un llamado o no Tu misión Es conocerlo a Él Y estar tan pegado a Jesús Que te he revelado En el camino Lo que te tocaba hacer Tu misión En la tierra No es decirle a Dios Que te use Tu misión en la tierra Es descubrir Para qué vas a ser usado para su gloria y su nombre, porque la misión ya está escrita, la ruta ya está trazada, la de Moisés ya estaba trazada, ya estaba orquestado, no fue casualidad lo que usted lee después del capítulo 1 y capítulo 2 cuando Moisés nace, no fue fruto de la casualidad de que una mujer queriendo proteger a su hijo de ser asesinado, lo colocara en un canasto, y lo dejara ir en el río Nilo y justamente ese canasto llegara a la casa de un egipcio y no cualquier casa sino que a la casa del faraón, del rey, de las autoridades máximas egipcias para que entre ellos creciera. ya vio ese plan de infiltración de Dios no voy a decir espionaje ¿verdad? porque no puedo decir cosas malas a Dios pues pero Ya vio ese plan de infiltración de Dios Que desde bebé lo metió Para que entendiera, conociera La cultura egipcia Y de ahí la sacara Para sacar algún día a su pueblo Solo Dios hace las cosas así Usted fue infiltrado En este tiempo En esta generación En el año que usted nació En este país y en esta tierra Usted fue infiltrado Como ciudadano del reino de Dios Como soldado de él Para sacar de ahí algo grandioso Entonces Dios infiltró a Moisés Porque no hay otra forma de poderlo explicar Y solo Dios se le ocurren las cosas como se hacen Todo eso ocurre entre el capítulo 1 y 2 Luego Moisés llega a Egipto No estoy hablando cuando él llega a sacar el pueblo Sino que hablo de que él creció entre los egipcios Y fue considerado un príncipe entre ellos Y luego más adelante justo antes de la historia que vamos a leer Moisés descubre su identidad que sus raíces, su sangre no era egipcia sino que era hebrea y en medio de eso él ve la tortura que le hacen un esclavo de su familia asesina y mata a un egipcio es descubierto todo esto lo estoy contando así rapidito es descubierto y sale huyendo a un lugar llamado Madiaco Lugares, personas y tiempos Manténgalo en su entendimiento constantemente Vamos entonces al viaje de Moisés Ahora empezando en Éxodo capítulo 3 Dice la Biblia Éxodo capítulo 3 versículo 1 Apacentando Moisés Espéreme, espéreme Puede hacerme un gran favor Y no leer a la ligera Lo que estoy por leer Sobre todo la parte que aparece resaltada Y subrayada en las pantallas Espérese que llegue ahí Porque cuando estaba preparando Las notas de ese sermón Sentí en mi corazón Que Dios desde aquí Iba a hablarle a varios Que hoy estaban aquí Yo no sé si esa persona es usted O todos los que hoy estamos aquí Pero preste atención Cuando llegue la parte subrayada Dice Apacentando Moisés Las ovejas de Jetro, Su suegro Sacerdote de madián ¿Qué dice ahí por favor? Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta el Oreb El monte de Dios Ok aquí en el primer lugar No estoy hablando la versión de Moisés No es la versión mosaica Donde este hombre ya está empoderado Por Dios listos para ir a sacar Al pueblo de Egipto Llevar al desierto Esa la tierra prometida Pero me llama sumamente la atención De que Dios Lo llama en medio de un oficio que se convertiría espiritualmente en lo que iba a ser al final porque lo encontró guiando ovejas en el desierto hasta el monte de Dios y cuando Moisés es enviado por Dios lo envía sacando al pueblo de Dios representado en las ovejas a través de un desierto que es tierra conocida para él hasta la tierra donde fluye leche y miel que es la promesa o el monte de Dios no es el mismo lugar pues Pero representado en Monte Oreb. No sé si me voy a entender Yo no sé si Dios le está hablando A alguien aquí ya Que lo que hoy estás haciendo Ahorita Podría estar ligado Al destino que Dios Tiene preparado para ti Entonces pues, Los que estuvieron aquí En la alabanza de oración Edgar sentado en esta silla Contaba Que hace apenas unos años atrás Justo un poco antes de la pandemia Él había hecho votos ¿A quién digo Black Sabbath? Yo todavía cuando estaba allá dije, Y yo sí, Osborne. Y si usted no sabe quiénes son, déjelo así, no importa. ¿ya? Pero yo, es que yo conocía el testimonio de Edgar en muchas cosas, pero cuando lo dijo, sí, dije, Este, sí, me voló la cabeza. Yo estaba allá con los audífonos puestos en la batería, y cuando lo dijo, dije, Wow, este sí. De verdad, Dios cambió su vida. Pero Dios hoy lo tiene aquí. Y lo encontró Tocando música Entonces Dios lo llamó A tocar música Para mí tiene mucho sentido Jesús usó la misma fórmula Dijo necesito Pescadores de hombres Y una mañana fue a buscar Pescadores de peces Entonces lo que tú estás haciendo hoy Podría ya estar íntimamente ligado En lo que Dios va a hacer contigo Para llevarte a tu destino Es que yo soy maestro Soy comunicador Sé hablar en público Que no te extrañe Que esa será la herramienta Que Dios utilizará Para la predicación de su palabra Tengo relaciones interpersonales Me llevo bien Simplemente me gusta relacionarme Con las personas Tu llamado Podría ser impresionantemente ligado A las cualidades que Dios ya puso en ti Desde que nacieras Entonces Moisés se ha encontrado Guiando ovejas No creo que haya sido pura casualidad De que Dios cuando lo llamó dijo Ahora vas a llevar las ovejas Por el desierto que tanto has conocido Apacentando las ovejas ahí Entonces si tú sabes Dar la vida por la gente Cuidas a las personas Amas a la gente Todavía no has entregado Tu vida a Cristo Déjame decirte que eso que tú ya sabes hacer bien Puede ser utilizado por Dios Para su provecho Y para su gloria Mucha gente en este de los viajes y los llamados y los ministerios entra en temor Porque piensa que tienen que dejar su esencia o dejar lo que saben hacer ya por servirlo a él Quizás Dios solo va a hacer un pequeño ajuste, una pequeña modificación Como cambiarte una red de pesca y entregarte la palabra de Dios Pero seguirás pescando Es un cantante No tiene que dejar de cantar Si originalmente Desde antes que nacieras La voz que Dios te dio Era para Él De todas formas La vida y tus decisiones Te encaminaron Hacia otro lado Pero siempre fuiste llamado A glorificarlo a Él El plan original Era para Él La vida y las circunstancias Y el mundo caído Donde nosotros vivimos Hizo que las cosas Se cambiaran O tus decisiones Fueron así pero al final Dios no te está diciendo Que dejes de cantar A vez solo te está diciendo Cántame a mí Es bien diferente ¿Me están dando a entender acá? Sí que lo que hoy estás haciendo Podría estar ligado a tu destino Quizás no te habías dado cuenta La carrera que estudias Los dones y talentos que tienes Las relaciones que tienes El lugar donde tú estás El lugar donde te mueves La familia con la que terminaste Pastor es que yo soy una persona adoptada Pastor es que yo vengo de una historia familiar Difícil, diferente Podría estar ligado a tu destino Yo soy huérfano Nadie más que un huérfano Adoptado con amor en una familia Entiende el amor del Padre Y el espíritu de adopción Con el cual ahora los hijos de Dios Claman ama Padre La paternidad puede ser el sello De tu ministerio Ministrar la paternidad de Dios a la gente Es que fui abusado por mi familia Fui abusado José fue abusado José fue traicionado hasta por su propia familia Y eso Dios usó para su gloria Entonces hasta las cosas que te han pasado Que hasta hoy te habías preguntado ¿Por qué a mí? ¿Por qué cosas malas han pasado a una persona buena O honesta como yo? Quizás eso está catapultando tu llamado esta mañana Entonces dice la palabra Dígame a eso por favor Yo pude haber terminado aquí Dice y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza o sea un arbusto Y él miró y vio que el arbusto Llamado zarza en esta versión Ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande Visión ¿Por qué causa? La zarza no se quema Viendo Jehová Que él iba a ver (ríe) Mire En los viajes espirituales Si Dios lo va a enviar Él se va A asegurar De que usted lo vea a él Y se dé cuenta que es él Eso se llama revelación por cierto Porque Moisés vio Tuvo una visión Diga visión por favor De hecho la palabra está aquí Lo acabamos de ver Tuvo una visión Y y él fue movido en primer lugar Por curiosidad Él no sabía todavía que era Dios Muchos de los viajes Que espiritualmente emprendemos Al principio Dios utiliza algo Que puso en la humanidad Cuando la creó Y se llama curiosidad Es posible que alguien aquí podría testificar públicamente Que lo que primero te hizo acercarte al Señor Incluso a la iglesia fue curiosidad Y Dios puede hasta usar eso si es necesario Para revelarse a ti hasta la curiosidad Entonces movido por la curiosidad Intrigado imagínese está en un desierto Ve que arriba hay una zarza en llamas y no se está quemando, está verde Moisés que haber pasado ahí varias veces No sé si conocía la zarza o no Habrá dicho Pero no se quema Movido en curiosidad Aquí todavía Dios me no ha dicho Sube, aquí te espero Por curiosidad Empieza a subir Y viendo que Jehová Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés ¿Cuántas veces lo dijo? Ok Ahora eso Uno pensaría que es Que es nada o insignificante Pero sí lo es Porque Tendríamos que ir a otras historias Como cuando Dios llama a Samuel Y ver que él no Se limita a llamar una vez Sino que a veces dos Tres, cuatro veces es necesario O sea que cuando Dios quiere llamarte se va a asegurar de captar tu atención. La pregunta no es si Dios está llamando, y lo dije hace unas prédicas atrás, es si estás escuchando y si estás obedeciendo. Dios te está llamando. ¿Y cómo lo puedes saber? ¿Cuántas prédicas, cuántos mensajes predicados desde este púlpito no has escuchado tú? Y tal vez ya has inquietado acá de que Dios te está llamando, mas no has querido escuchar. Y no has dado el primer paso en tu viaje Aproveche el año nuevo Y en lugar de estar sacando las maletas El 31 solo para rodear la cuadra Para ver si salen viajes en el año Si lo hace por tradición Y porque es simpático Pues está bien pues Pero en lugar de darle prioridad a eso No quieren contar una costumbre familiar Que tal vez hasta bonita y simpática Hágalo Lo que voy es ¿Dónde está el viaje espiritual De este año? Pregúntele al Señor No solamente si lo quiere llevar De viaje o de vacaciones a Miami Pregunte Cuando llegue el 31 de diciembre ¿Cuál habrá sido el viaje? ¿Y cuál será el destino Al cual tú quieres que yo llegue? Porque una mejor versión Ponga ahí su nombre Una mejor versión de Fernando Debería terminar el año De como comenzó Su misión debería ser agradar a Dios Su propósito número uno Debería ser complacer a Dios Y eso se llama obediencia Hacer lo que Dios me manda hacer Ese debe ser la prioridad de todos Entonces dijo Él respondió eme aquí Si usted recuerda la historia de Samuel ¿Qué fue lo que Elí le dijo que tenía que responder? Eme aquí Elí sabía la palabra Elí era el sacerdote Conocía las escrituras Y probablemente sabía que Así respondió Moisés cuando Lo llamó y Elí no dijo Nada más y nada menos a Samuel Si vuelves a escuchar a Dios dime aquí y le puedo dar un consejo A usted si Dios se le vuelve A presentar o se le revela De cualquier forma que se le quiera revelar Y usted escucha a Dios hablando a su corazón De que él Se acerca a él Que esté con él Que lleve su vida a sus pies su matrimonio, su familia Su servicio y su ministerio de sus pies Solo diga algo, eme aquí Y deje que él dé la palabra De ahí en adelante Solo se requirió que Moisés dijera eme aquí Y entonces Dios le habló a Moisés Solo se requirió que Samuel Dijera eme aquí y Dios Se encargó de todo lo demás con Samuel Si tan solo dijéramos eme aquí Dios ya había hablado Suficiente Papás de que Sabemos que Dios nos está llamando Y ponemos en espera la llamada Yo le devuelvo la llamada En 2025 voy a servirlo No, en 2026 porque ya, ya se habrán graduado Los patojos ya salen No, Dios te está llamando hoy Dice no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es ¿Sabes qué? Los pasos de Moisés Los pies físicos Lo habían llevado Hasta la zarza ardiente Pero de aquí en adelante Eran los pasos de Dios Los que lo iban a llevar a su destino Entonces Tus pasos, tus pasos Te han traído hasta donde tú estás hoy aquí Tus pasos, tus pies Tus zapatos físicamente te han traído Hasta acá Pero cuando tú aceptas un viaje espiritual Estás aceptando que Dios diga ahora mis pasos, mis pasos te llevarán hasta allá. Ya no serán tus fuerzas, tu voluntad, tus decisiones personales, sino que ahora será mi palabra, mis instrucciones, mis planes maravillosos para ti, que por cierto son mejores que los tuyos. Así habla Dios. Entonces, todos aquellos que hemos aceptado viajes espirituales, me incluyo, yo he tenido varios, Pero en mi viaje espiritual perpetuo En el cual todavía estoy Que se llama servirlo a Él Que sigo en ese camino Y aquí hay varios que yo sé No voy a mencionar nombres Pero sé que algunos Dios los ha llamado Ya al ministerio al servir En distintas formas Dígame si no empezó con El reconocimiento de la presencia de Dios en tu vida Menos de mí y más de Él Eso significa quitarte los zapatos Entender que hasta aquí Tus fuerzas te han llevado Tu propio camino ha sido fruto De tus decisiones y todo Y está bien Pero de aquí en adelante El que te va a enviar es Dios Y por eso tienes que descalzarte Y eso es renunciar al mundo Renunciar a muchas cosas A veces significa sacrificar Hasta tu comodidad Por seguirlo a Él Y dijo Dios Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el viaje de la semana pasada, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, pare ahí. Esto es el capítulo 3. Esto que usted está leyendo aparece en el capítulo 1, donde Moisés no ha nacido. O sea que ahora lo que Dios en el capítulo 1 dijo que había visto y se había recordado a su pueblo y había visto su aflicción sin que Moisés naciera capítulo 2 Moisés nace capítulo número 3 Dios es llamado y le dice he visto la aflicción en mi pueblo o sea le reveló a Moisés lo que él ya había visto desde antes de que Moisés naciera lo que Dios te revela hacer Dios ya lo vio desde antes de que tú nacieras en el tiempo y en la edad y la fecha en que tú hayas nacido Dios ya lo había visto y decidió que tú nacieras, que tuvieras vida y que estuvieras vivo al día de hoy para confiarte en los planes que Él ya había visto y ejecutado desde antes de que te llamara. Por eso cuando tú has sido enviado a un lugar, tú ya llegaste y viste lo que Dios estaba haciendo. Ahora solo eres un instrumento y una herramienta importante de su plan bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, ¿Qué dice ahí ¿Eh qué? he que des- dígalo, he descendido dice he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, no sé si había leído el tiempo en el que está Dios ya había descendido y Moisés no había sido enviado. Cuando tú llegues al viaje, Dios ya está ahí. Cuando tú empiezas en tu viaje espiritual, Dios ya estaba ahí. Pastor, ¿cómo es eso? Es que no entiendo eso del tiempo. Precisamente porque no funciona en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Él ya descendió. Y dice para librarlos de manos de los egipcios La presencia de Dios ya estaba con el pueblo hebreo Moisés solo fue a sacarlos La obra la hizo Dios Moisés no envió las plagas Moisés no tocó el corazón de Faraón Moisés no lo convenció a la fuerza Lo hizo por medio del poder de Dios Todos los viajeros espirituales de este año no es tu fuerza no son tus dones no es tu talento no es lo topado que eres no es tu carácter no es tu ciencia no es tu inteligencia no es tu profecía no son tus virtudes no es tu encanto no son tus looks no son tus seguidores en las redes sociales no es la cantidad de influencia que tú tienes es Dios humildad es Él no es tu talento no es la fama es Él quítele en cual, la fórmula de cualquier famoso, cualquier celebridad cristiana, si lo quiere ver así, quite a Dios de su vida y se cae por completo su ministerio y su viaje. He descendido para liberarlos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra una tierra buena y ancha, A tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del leveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel... Ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, aquí empieza el boleto. El boleto es la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está el boleto. Aquí le entrega la visa y el pasaporte para regresar a Egipto. Aquí. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón Saque de Egipto a los hijos de Israel Y él respondió ve Porque yo estaré contigo Entonces Moisés viene de Dios Va con Dios Y va a Dios Entonces, Cuando tú empiezas tu viaje ¿De dónde viene? Y a dónde va y si usted ha viajado a distintas naciones, tiene que pasar por aduanas inmigración donde lo entrevistan. ¿A qué vino? ¿Y a dónde va? ¿Cuánto tiempo permanece aquí? ¿Y cuándo va a regresar? Son preguntas que algunos de ustedes probablemente les han hecho cuando han viajado. Dios te pregunta: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y cuando tú ves viajes espirituales en la Biblia Vas a encontrar que esa pregunta Era frecuente en el viajero ¿Cuál es la razón y el motivo de tu venida? ¿Por qué vienes? ¿A qué has venido? Samuel cuando se acercaba incluso a la casa De David y de su familia Era encuestado ¿A qué vienes? ¿La razón de tu venida es buena o es algo malo? La presencia de Samuel Intimidaba a las personas Porque era el profeta del pueblo cuando tú andas y caminas con Dios, prepárate para responder esas preguntas. ¿Usted de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Y quién va con usted? Entonces dice, dijo Moisés, heme aquí, yo a los, llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos te preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros wow y apenas un capítulo después me lo pueden poner en la pantalla un capítulo estábamos leyendo el 3 vamos al 4 la conversación entre Dios y Moisés es larga siga la leyendo en su casa si quiere es larga Éxodo 4 siga hablando Dios y Moisés versículo 1 dice sin embargo Moisés le dijo a Dios los jefes de Israel no van a creer que te he visto o sea que aquí el problema ya no somos egipcios <ríe> o sea la primera parte de la conversación es ¿cómo va a creer el faraón que tú me enviaste? Va, termina el capítulo 3 digamos que Moisés ya resolvió ese temor va yo le voy a decir al faraón que tú me dijiste que tengo que sacar al pueblo ahora tengo un segundo problema capítulo 4 y los jefes del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba organizado adentro ¿cómo van a creer que te vi es que la pregunta es ni siquiera que me lo dijiste ¿Cómo les voy a decir que te vi los jefes de Israel nunca han visto a Dios y tiene que irlos a convencer yo lo vi entonces antes de seguir juzgando a Moisés póngase en los zapatos de él usted ahora tiene que ir a convencer a los jefes de Israel de que Dios le dijo que usted lo había visto y que viene a sacarlos de ahí los jefes dirán, ¿y nosotros qué? ¿No puedo usarnos a unos de nosotros adentro? No. Dios a veces se infiltra para poder sacar. Los jefes de Israel no van a creer que me han visto, así que no me van a obedecer. Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Todos digan ¿qué tienes, mano? qué tienes en tu mano. Y una vara contestó Moisés, te voy a decir algo. Dios jamás te hace preguntas sin conocer la respuesta nunca, nunca Dios va a hacer una pregunta sin conocer la respuesta, Jesús le preguntó a un enfermo ¿quieres ser sano? ya se sabía la respuesta, a Bartimeo ¿qué puedo hacer por ti? la respuesta también era lógica y a Moisés le pregunta ¿qué tienes en tu mano? y él responde una vara, versículo 3 tírala al suelo, Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente, Moisés trajo Trató de apartarse de ella Pero Dios le dijo Ahora extiende la mano Y agarra la serpiente Por la cola Moisés extendió la mano Para agarrarla Y en cuanto la tocó La serpiente se convirtió Otra vez en una vara Todos digan una vara Era una vara común Era un palo Una vara de un pastor Lo que tradicionalmente Un pastor utiliza Versículo 5 Haz esto mismo Delante de los jefes de Israel Cuando ellos vean Que la vara se convierte En serpiente Creerán que me has visto a mí que soy el hijo de sus antepasados mucha gente se le olvida que esas señales no era para que los egipcios creyeran en Moisés esas señales eran para que hasta los jefes de Israel creyeran en Moisés entonces hay señales que te van a acompañar en tu viaje hay credenciales permisos que te van a acompañar en tu viaje que te van a abrir las puertas y a todos les puedo decir algo se llama una palabra favor Favor de Dios Es sacar la credencial que dice Dios me dio permiso Yo tengo el sello de Dios Tengo la identidad y el llamado Del Santo de Israel Él fue el que me llamó a mí La gente no puede oponerse a eso Nadie puede contra eso Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos Los puso sobre un asno Y volvió a tierra de Egipto Ahí empieza su largo viaje Tomó también Moisés ¿Qué dice ahí? ¿La vara de qué? A tiempo, 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 tiempo. La vara de Dios. Hace unos instantes usted estaba diciendo que tomó la vara, la vara de Moisés. Ahora esa vara se llama la vara de Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo Dios cambió de dueño la vara que Moisés tenía al principio? Entonces todos aquí, Sostenemos un, un instrumento. Todos sostenemos un instrumento, algo que nos identifica, algo que nos sirve para poder trabajar. Para Moisés era una vara. Y su vara era para poder trabajar y guiar las ovejas en el desierto de Madián hasta el monte Oreb. Era la vara de Moisés. Pero en el momento que la soltó, Orden de Dios y el poder De Dios tocó la vara La vara dejó de ser de Moisés Y se convirtió en ahora La vara de Dios En tu viaje cuando Dios te llama En el camino hay cosas que En tus manos recursos que en tus manos Hasta ahora tú habías Utilizado para el cumplimiento De tu oficio de tu profesión Para las cosas que tú sabes hacer bien Pero Dios te llama a soltarlas Suéltalas para hacer un cambio de transición de propiedad y ahora te, da, se da cuenta de que, te das cuenta que ya no es tuyo sino que es de Dios Suelta el talento, suelta el talento que hasta ahorita tú te habías acreditado a ti misma la excelencia Porque estudiaste, porque eres pilas, porque tienes un oído musical, porque tienes oído vocal porque sabes hablar bien, porque fuiste a una escuela comunicativa, porque desde chiquito te entrenaron a hablar como hablan, porque sos hijo de X y de Y, porque mi mamá tiene carácter y mi papá también, entonces tú también lo tienes, todo suéltalo y deja que el poder de Dios lo toque, cuando Dios te lo devuelve y el poder se manifiesta en ti, ya no son tus dones, tus recursos, tus llamados, tus talentos, tus virtudes, o de aquí en adelante son de Dios, de la vara de Dios en la mano de Moisés Usted se imagina qué hubiera pasado si esa vara No cae Y no la suelta Capítulos más adelante usted ya sabe Lo que pasa Y Moisés El mar de los juncos delante de nosotros El mar rojo para nosotros hoy en día El mar de los juncos ¿A dónde nos vamos si el Ejército de Faraón viene atrás? ¿Qué es lo que levantó Moisés la vara de Dios, no de Moisés Es cuando las cosas se ponen difíciles en el viaje Aquello que antes era tuyo Aquello a lo que tú antes te aferrabas y decías Me acredito a yo, la gloria Me acredito, me acredito yo todo lo pilas y lo bueno que soy Ahora lo he entregado al Señor y ahora lo levanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y así es como las cosas Empiezan a suceder delante de ti Así es como harás proezas Así es como tus ojos verán Cosas maravillosas ocurrir delante de ti Cosas que el ojo nunca vio Que el oído nunca escuchó Esas cosas que Dios tiene preparadas Predestinadas para aquellos que lo aman Eso es lo que van a ver tus ojos Te tienes que soltar Para que Dios te deje volver a tomar Entonces mi pregunta para terminar hoy Es qué tienes en tu mano ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué recursos puso Dios en tu mano Desde hace un tiempo atrás Que hoy tal vez Dios te dijo antes de viajar Suéltalo, suéltalo Suelta tu orgullo, tu vanidad Suelta tus capacidades Suelta tus talentos, tus virtudes, tus recursos Suelta aquello que hasta ahorita ha servido para el cumplimiento de tus labores y oficios quizás solo para agradar al hombre suéltalo déjalo ir Dios lo va a transformar y en su momento te va a pedir que lo tomes pero cuando lo vuelvas a agarrar ya no dirás es mi talento es el talento de Dios ya no vas a decir es mi carrera es que es solo mi profesión es que es mi, 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 mi yo, 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 yo y vas a decir Yahweh es de Él Dios se encargó en toda la conversación con Moisés yo iré contigo yo soy el que va contigo le afirmó que todo de aquí en adelante se trataba de Dios y Moisés renunció a todo por seguirlo a él entonces ¿qué tienes en tu mano? que tal vez hoy espiritualmente Dios está diciendo suéltalo ¿A quienes tienen que soltar su familia su matrimonio tu relación con tus hijos porque has querido tomar la batuta de las cosas creyendo que tú eres el que lo va a arreglar y solucionar todo y hasta ahorita no has visto nada más que intentos frustrados por querer arreglar lo que Dios y solo Dios puede hacer suéltalo deja que el poder de Dios lo transforme y lo toque suéltalo así que te pregunto Te estás aferrando a algo que necesitas soltar hoy Moisés tuvo que soltar su vara Su vara de comodidad ¿Qué tienes que soltar hoy? ¿Qué te está diciendo el Señor a tu espíritu Hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí? Suelta esto Que es lo que no te está permitiendo avanzar En la ruta que yo tengo destinada para ti El viaje espiritual que yo estoy diseñando Para ti, no estás avanzando Porque te estás aferrando a cosas que tienes Que soltar Y ponlo en las manos de Dios Todos digan en las manos de Dios Cuando tú pones las cosas en las manos de Dios No significa que dejas de tenerlas Es que solo están cambiando De dueño La vara regresó a la mano De Moisés pues Soltar tu matrimonio no significa que no lo tendrás de regreso. Es que ya no serás tú. La cabeza del matrimonio. Será Cristo. Soltar tu familia. No significa que no volverás a tenerla. Significa que de aquí en adelante. Quien reina en tu casa. No serás tú primero. Sino que Jesucristo. Es soltar. Es soltar. Y regresará a tus manos. Pero transformado. Y glorificado. Hay algunos. El Señor me hablaba anoche que agregué esta última cita Que a lo que se han aferrado tiene una palabra Se llaman preocupaciones Preocupaciones Te estás aferrando a preocupaciones Que impiden que Dios pueda ponerte La vara de Dios en tu mano Entonces te aferras a las penas, a la crisis A la ansiedad a los problemas del día a día A las malas noticias que has escuchado En los últimos días, semanas y meses Y tus preocupaciones Mantiene tus manos ocupadas Entonces te dedicas a cualquier cosa Menos a las cosas que Dios te está llamando Porque tus manos están tan ocupadas Que no pueden recibir más Entonces lo que tienes que hacer es Soltar las preocupaciones 1 Pedro 5:7 Dice la palabra de Dios Así que Pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, para viajar espiritualmente, tienes que soltar las preocupaciones. ¿Sabes por qué se tardó Moisés hasta dos capítulos conversando con Dios? Porque estaba preocupado. Estaba preocupado por lo que Faraón iba a decir. Estaba preocupado si él era capaz de hacerlo. Estaba preocupado si los jefes de Israel iban a creer en que lo que Él había visto a Dios Dos capítulos enteros Pocas veces en la Biblia Va a leer conversaciones entre Dios Y un hombre que abarque tanto Tiempo como el de Moisés Hasta que soltó sus preocupaciones Y después De haber visto a Dios Eso ya no, lo voy a leer hoy Baja de nuevo Y era irreconocible su rostro Porque había visto a Dios Wow Soltó sus preocupaciones Cuando tú sueltas tus preocupaciones Tu rostro Deja de verse como el mundo Deja de verse con la preocupación Que el mundo anda de lunes a viernes Allá afuera Deja de verse como las personas Que caminan en el tráfico Perdón, manejan en el tráfico Todos los días Y otros ¿Será que llego? Cuando tú andas confiado Tus preocupaciones las soltaste Tú vas en tu viaje seguro de que Dios va contigo. Moisés iba confiado de que Dios iba con él, de que la vara de Dios iba con él. Entonces tienes que soltar la crisis, soltar tu ansiedad, sobre todo cosas que tú de todas maneras ya te diste cuenta que no puedes controlar. Tú no puedes controlar la vida de tu familia. Dios puede hacerlo. Suéltalo. No puedes controlar la vida de los demás. Suéltalo Si hay cosas que Dios está permitiendo Tal vez es para su honra y su gloria Suéltalo Si hay cosas que Dios En su permisividad están permitiendo Que se terminen, suéltalo Si de todas maneras tú no puedes cambiar Los planes de Dios Suéltalo Déjalo en manos de Dios Que tiene cuidado de ti ¿Cuántos decimos amén a eso? Podemos dar una ofrenda de palmas Al Señor Cierre sus ojos Solo quiero hacer una oración breve Apenas algunos segundos Pero quiero bendecir la vida De aquellos que se han identificado Con cualquiera de los dos viajes De esta serie hasta ahora predicados Con el viaje de Abraham Un viaje Trascendental Un viaje que cambió La vida de él y del mundo entero Un viaje que hizo cambiar La perspectiva de un hombre que pensó Que moriría sin ser papá Sin ver familia y sin ver pueblo Y cuya perspectiva de quién era él Fue cambiado radicalmente en un proceso de 25 años Y hay quienes se identifican con el viaje de esta mañana El viaje de un hombre llamado Moisés Que pensó que su vida y su destino Era trabajar cómodamente en un desierto Sin darse cuenta que aquello que estaba haciendo De una vez lo prepararía Para el destino que Dios tenía predestinado para él Te identifiques con el primero, con el segundo, con los dos viajes. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios te dé los recursos suficientes para soportar las dificultades del viaje, para que puedas llegar a ver la tierra prometida que Dios tiene preparado para ti y para los tuyos, para que puedas sujetarte en obediencia a la voz de Dios que te está llamando. Para aquellos que hoy van a soltar cosas a las cuales cómodamente se han aferrado durante mucho tiempo. Cosas humanas que te han llevado lejos, pero tal vez te han llegado lejos a la admiración humana. Pero quizás estás todavía distante de la admiración celestial. Y hoy Dios te está diciendo, suéltalo. Porque esto no se trata de los aplausos de los hombres, de la admiración de los seguidores, de los likes. De los aplausos de tus súbditos, de tus Colaboradores, de tus socios y de las Demás personas, incluso de tus colegas Esto se trata de la admiración de parte De Dios, la complacencia de Dios sobre Ti, así que en el nombre de Jesús para Todos los emprendedores y todos los Viajeros espiritualmente hablando Dios Vaya contigo, en el nombre de Jesús Decimos Amén, dale una otra ofrenda de palmas al Señor Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos Y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece